0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Referendariat erledigt und nun... Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es mal wieder um den Weg ins juristische Berufsleben und zwar beinahe investigativ. Wir haben mit Feli in Folge 26 ganz kurz vor ihrem zweiten Examen gesprochen und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie war's, was ist passiert, wird am Ende alles gut und wie geht's jetzt weiter? Über diese Themen spreche ich heute mit Felicitas Famula, kurz Feli, gebackene Volljuristin, Podcasterin und Bloggerin aus Wiesbaden. Liebe Feli, schön, dass du ein weiteres Mal zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich immer sehr, wenn ich mit euch aufnehmen kann. Ja, ich mich auch. Äh, Feli, eigentlich brauche ich dich gar nicht
0: vorstellen. Ich glaube, die meisten Zuhörer wissen, wer du bist. Ich mache es trotzdem ganz kurz. Du hast gerade das Referendariat und das zweite Examen hinter dich gebracht. Will heißen, dir steht jetzt gerade eine ganz besonders spannende Zeit bevor der Berufseinstieg. Und da wir schon vor den Klausuren so wahnsinnig mit dir mitgefiebert haben, wollen wir jetzt natürlich wissen, wie es dir ergangen ist und wie es weitergeht. Und ich habe ja so ein bisschen im Intro schon gespoilert. Es hat alles geklappt. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns ganz riesig mit dir. Du bist jetzt Volljuristin.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist aber noch so unwirklich. Also ich meine, es war ja auch erst gestern und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt sicher morgen wieder lernen und irgendwelche Aktenvorträge üben. Also ich habe es noch nicht so ganz begriffen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ganz normal und ich bin ganz ehrlich, ich habe auf Instagram dauernd geguckt, ob es eine Story gibt und wie es ausgegangen ist und habe mich dann ganz ehrlich riesig mitgefreut. Man fühlt sich ja selber wieder so ein bisschen zurückversetzt, auch wenn es bei mir schon irgendwie gefühlt tausend Jahre her ist, aber ich habe wirklich doll mitgefiebert. So, steigen wir ein, Fili. Warum du dich für Yoga entschieden hast, brauchen wir gar nicht mehr besprechen, das hast du uns schon erzählt. Ich packe allen Zuhörern nochmal einen Link in die Show Notes zu unserer letzten Folge, die ich persönlich wirklich hörenswert äh, fand. Wir haben nämlich mit dir ganz, ganz kurz vor deinen schriftlichen Klausuren gesprochen. Vielleicht mal zu den Klausuren. Erzähl mal, wo hast du geschrieben?
1: Genau, ich habe in Wiesbaden REF gemacht und auch hier geschrieben und wegen Corona im Kurhaus. Das war eine ganz schöne Atmosphäre, auch wenn man da Klausuren geschrieben hat. Genau, also ich habe auch in Hessen einen REF gemacht.
0: Kurhaus klingt erstmal so nett, Klausuren wahrscheinlich dann eher weniger. Heißt, wenn du sagst, du hast geschrieben, hast du quasi richtig oldschool sozusagen noch per Hand geschrieben?
1: Ja, genau, also bei uns ähm, ist, wir haben ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich, also ich denke, dass Hessen sich ja auch irgendwann E-Examen einführt, aber das war jetzt noch gar nicht spruchreif, weil ich habe alles per Hand geschrieben. Klar, vorher Probeklausuren auch oft mal am PC, weil es doch viel, viel angenehmer ist. Aber jetzt das normale Examen habe ich per Hand geschrieben.
0: Ja, genau. Deswegen frage ich. In Sachsen-Anhalt kann man das nämlich seit, ich glaube, 2019, ähm, das E-Examen schreiben. Zumindest optional. Also man muss nicht, aber man kann. Muss natürlich trotzdem vor Ort schreiben. Kriegst aber eben Laptop gestellt und kannst dann am Laptop äh, tippen. Ich meine, in Berlin, Bayern, Hamburg und Sachsen ist das entweder in der Mache oder zumindest in Planung? Ich weiß das jetzt nicht so genau. Heißt, dir wäre das eigentlich persönlich auch lieber gewesen, am Rechner zu schreiben?
1: Also viel lieber. Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab eine ganz schreckliche Handschrift, gerade so seit Jura und ersten Examen. Ich kann einfach nicht mehr schön schreiben. Ich habe das Gefühl, sobald ich irgendwas schreibe, verkrampft meine Hand. Ähm, klar, es ist auch einfach super anstrengend, so viele Klausuren hintereinander per Hand zu schreiben. Ich glaube, das äh, muss ich dir nicht erzählen. Das weißt du auch. Und ja, es ist irgendwie. ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen... Natürlich benotet mein Korrektor nicht mein Schriftbild, aber es ist trotzdem so ein bisschen chancengleicher, weil halt einfach alles gleich aussieht, alle also haben die gleiche Schriftart und nicht, die Schrift kann ich besser lesen, die finde ich angenehmer. Das finde ich, also ich bin, ich hätte lieber am Pixel geschrieben, ja.
0: Das ist ein Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast natürlich recht, ist ein bisschen fairer vielleicht, weil alles gleich aussieht. Aber ich glaube auch ähm, per se, Anwälte und Ärzte haben sowieso keine schöne Handschrift. Ich glaube, das darf man auch gar nicht. Ich glaube, man darf gar keine schöne Handschrift haben. Ich habe das auch nicht. Also ich komme da ganz nach meinem Vater. Also ja, kann man auch immer recht schwer lesen. Egal, hätte, hätte, Fahrradkette. Du musstest also per Hand schreiben, Gehen wir mal zurück zu deinem ganz persönlichen Examenserlebnis, Philly, wie lief so ab? Wie schlimm war es? Oder war es alles ganz easy peasy?
1: Ich habe das Gefühl, natürlich währenddessen denkt man, boah, es ist schon anstrengend. Oder gerade danach, direkt danach denkt man, boah, es war schon ganz schön anstrengend. Aber ich, man verdrängt es dann auch. Also jetzt im Nachhinein, ich muss es jetzt nicht nochmal machen. Ich äh, werde auch nicht nochmal schreiben. Ich will einfach das nicht nochmal machen. <lacht> ähm, aber es war wahrscheinlich doch halb so schlimm, wie man immer denkt. Also... Gerade wenn man anfängt mit dem Ref, hatte ich so dieses riesige Schreckensbild vom zweiten Examen und wie soll ich das schaffen und wie kann ich denn auf diesem Niveau überhaupt mit den Leuten sprechen. Und man wächst da schon ganz gut rein. Also, es war nicht so schlimm, wie ich dachte, aber es war jetzt auch, äh, es waren sicher nicht die schönsten Wochen in meinem Leben. Ja. Und ja. Du siehst zumindest, wir sehen uns ja immer per Video, die
0: Zuhörer wissen, dass du ziehst, siehst zumindest nicht aus, als kämst du gerade aus dem Krieg. Also, ich finde, du sagst zwar selber, siehst müde aus, ich finde, aber du siehst aus wie das blühende Leben.
1: Ähm,
0: okay. er, erzähl mal so ein bisschen, Fili, für alle, die das wirklich noch vor sich haben: Du fährst dahin mit den ganzen Gesetzen im Rucksack. Und dann, wie muss man sich so die erste Klausur vorstellen? Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen ersten Prüfungstag. Wie ist es dir ergangen?
1: Also am ersten Tag muss natürlich alle nochmal früher da sein, weil man auch belehrt wird und dann gibt es die ganzen Formalien. Man hat im zweiten, also ja nicht nur diese ganzen Gesetzestexte, sondern ja auch noch die ganzen Kommentare. Das heißt, man kommt mit so einem riesigen Koffer dahin, den wir zum Glück auch die zwei Wochen dann vor Ort lassen konnten. Ich bin immer, ich bin sogar mit dem Bus gefahren, weil hier die Verkehrssituation gerade ganz, ganz schlimm ist. Ähm, dann bin ich mit dem Bus gefahren, bin zu meiner besten Freundin, die ganz in der Nähe wohnt und haben meistens noch einen Kaffee getrunken, sind dann zusammen zum Examen. Die hat nämlich auch Examen geschrieben. Ähm, gerade am ersten Tag will ich auch, man will ja ganz, ganz früh da sein, aber eigentlich macht es einen nur nervös, weil alle über das Examen reden, alle davor stehen ähm, Ich finde, man ist wie in so einer Parallelwelt. Also ich war gar nicht so nervös, wie ich dachte, dass ich jetzt bin. Aber man ist natürlich schon total angespannt. Und gerade bei der Belehrung merkt man dann auch, boah, es wird jetzt ernst und ich schreibe jetzt wirklich gerade mein zweites Examen und ich kann jetzt nicht, es ist nicht nur eine Probeklausur, wo es eigentlich egal ist, wie die jetzt läuft. Also die Anspannung ist auf jeden Fall da,
0: ja. Also ich habe tatsächlich, weil ich so mit dir mitgefiebert habe, noch mal so ein bisschen zurückgedacht, wie es bei mir war im ersten und im zweiten. Und ich habe das noch echt deutlich vor Augen. Also ich habe in Bonn studiert und musste dann aber ans OLG Köln fahren im ersten. Auch mit diesen ganzen und da gab es eben fürs Erste natürlich keine Kommentare mit den ganzen Gesetzen im Rucksack. Und ich dachte schon auf dem Weg zum Bahnhof, boah, ich kann den Rucksack nicht tragen. Das ist so wahnsinnig schwer. Und tatsächlich auf dem Weg zum Bahnhof ist mir der Trageriemen vom Rucksack gerissen, weil die Gesetze so schwer waren. Dann habe ich dieses Ding irgendwie hinter mir hergeschleift, komme dann in den Klausurensaal. Ich habe das gar nicht mehr so ganz vor Augen. Ich erinnere mich nur, wie ich das Blatt umdrehte und dann verbundenes Verbraucherkreditgeschäft. Und dann hatte ich erstmal einen Systemabsturz. Also es war ganz, ganz furchtbar. Zweites war auch nicht so viel besser. Da haben wir in Kiel geschrieben, also ich habe Referendariat in Schleswig-Holstein gemacht und wir haben im Keller der Bewährungshilfe geschrieben, tatsächlich hinter vergitterten Fenstern. Also das war eine unfassbar ätzende Atmosphäre. Da war es dann Gott sei Dank beim Umdrehen des Klausurblatts irgendwie sehr viel schöner, weil ich gehöre zu der Fraktion, bis fünf Sekunden, bis sie die Tür aufmachen, lese ich noch irgendwas durch. Ich habe so ein wirklich gutes Kurzzeitgedächtnis, bin kein Langstreckenläufer. Und ich hatte wirklich am ersten Tag das Glück, man hat ja immer so Gerüchte gehört, ne, welches OLG stellt die Klausuren. Und ich hatte das Gefühl, na, OLG haben könnte dran sein. Und habe ohne Scheiß, wirklich ganz ehrlich, draußen das Urteil mir angeguckt, das dann drin lag, so, das habe ich dann, dann war es irgendwie viel besser als, als im ersten Examen. Glück kann man haben, muss man nicht haben. Ähm, wie ging es dir beim Umdrehen der ersten Aufgabe? Beschreib mal so deine emotionale Situation.
1: Puh, also natürlich wurde auch vorher so gemunkelt, was kommt dran und man hat schon so mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich hatte Glück, dass die erste Klausur war bei uns so ein ganz, ganz normaler Verbrauchsgüterkauf über ein Wohnmobil, das weiß ich noch. Deswegen war dann die, also es war nicht ganz so schlimm. Ich finde es halt einfach generell krass, dass die Sachverhalte so lang sind im zweiten Examen. Dann denkt man natürlich auch, okay, jetzt geht's los. Und ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper war angespannt. Ähm ja, man war einfach total fokussiert. Also ich habe wirklich gar nichts anderes mehr gedacht und dann ist man wie so eine Maschine, die so fünf Stunden lang. Deswegen, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel gespürt. Es war eher so, okay, jetzt geht's los, jetzt muss ich mich konzentrieren.
0: Vielleicht mal so als Tipp für alle, die noch schreiben müssen, wie bist du das Thema Klausurschreiben angegangen? Ich meine, du drehst das Blatt um, du siehst genau, was du schreiben musst. Also wird es ein Urteil oder ist es dann eben Anwaltsklausur oder was auch immer? Hast du erst... Grundschemata irgendwie die stichpunktartig aufgeschrieben. So habe ich es nämlich gemacht. Ich habe gesehen, welche Art von, also in dem Fall war es, glaube ich, ein Urteil oder ein Beschluss, ich weiß es gar nicht mehr, habe mir sofort die Einleitungssätze und das Prüfungsschema aufgeschrieben, erstmal ganz blind runter und dann erst den Fall angeguckt. Und das hat mir persönlich wahnsinnig Sicherheit gegeben, weil irgendwas stand schon da. Wie hast du es gemacht?
1: Äh, ich habe es witzigerweise auch so gemacht, auch wenn alle, ich glaube, ein paar Repetitoren raten davon ab, aber ich wusste, wirklich, okay, ich muss ein Urteil schreiben. Dann habe ich direkt schon ordentlich ähm, das Rubrum geschrieben, habe halt genau. natürlich geguckt, das ist jetzt ein Versammlungsurteil, oder es ist keins, ähm, aber es hat auch so geklappt. Da wusste ich, habe schon mal was Schönes hingeschrieben, das ist eine gute Einleitung und gerade durch diese ganzen prozessualen Besonderheiten habe ich gerade, wenn irgendwie keine Ahnung, ein, zwei Rechtsschutz habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben, worauf ich achten muss, weil ich nicht machen darf, dass ich nicht so große ja, vor ein paar einbauer einfach aus äh, Zeitmangel oder so. Ich glaube, das passiert nämlich ganz, ganz schnell. Das habe ich auch so gemacht. Ähm, dann machen ja eigentlich auch alle eine Lösungsskizze, ich sagen, ich habe einfach gar keine Lösungskizzen gemacht, weil ich dachte, ich schaffe es zeitlich nicht. Ähm, Im Nachhinein hätte ich, glaube ich, noch lieber welche gemacht, weil es so wahrscheinlich ein bisschen unstrukturiert war. Ja, aber dieses äh, vorher... Mal Rub schreiben oder so, das, worauf ich achten muss, habe ich auch so gemacht, ja. Das war auf jeden Fall gut. Lustig, ich habe auch
0: nie Lösungsskizzen gemacht in den Klausuren. Ich hatte auch immer irgendwie überhaupt keinen Nerv. Ich habe wirklich komplett Einleitung, Ende, dann relativ schnell ähm, die Sachverhaltszusammenfassung und alles andere dann ausgefüllt. Und das aber auch schon auf die Klausurblätter. Da hatte ich dann zwischendrin immer halt meine halbe Seite frei oder so. Aber man hat so das Gefühl, wenn es am Ende knapp wird, Hast so einen Anfang, die Mitte und das Ende und dann füllst du halt auf. Und das hat jedes Mal bei mir geklappt und mir ähm, haben auch alle Repetitoren abgeraten, haben immer gesagt, saubere Lösungsskizze, nicht gleich irgendwas hinpinseln. Ich habe es gemacht und bin damit gut gefahren. Ich glaube, da hat jeder so seinen, seinen eigenen Weg. Mir hat es irgendwie geholfen. So, Philly, du musstest ja mehrere Klausuren schreiben für alle, die sich mit dem Examen nicht beschäftigt haben. Wie viele sind das denn inzwischen? Genau. Und würdest du sagen, man hat sich von Tag zu Tag ein bisschen mehr an diese Prüfungssituation gewöhnt? Also wurde es ein bisschen weniger schlimm im Laufe der Zeit? Wie war so dein persönliches Gefühl?
1: Genau. Also bei uns sind es acht Klausuren. Ich glaube, es ist auch in allen Bundesländern bis auf Bayern so im Zeitenexamen. Also acht Klausuren nach fünf Stunden und mittwochs hatte man immer frei. Ja, ich habe das Gefühl, man war eigentlich... Also am ersten Tag ist man natürlich so am aufgeregtesten, weil man einfach, weil es einfach losgeht. Und danach ist es wie so eine Routine. Dann denkt man, ah ja, ich gehe jetzt hin und schreibe eine Klausur. Und witzigerweise auch nach der letzten hatten wir auch alle das Gefühl so, okay, es ist Mittwoch wieder frei und dann schreiben wir Donnerstag weiter. Also man ist ja okay. wie in so einem in so einer Routine drin. Das, also man gewöhnt sich auf jeden Fall an die Prüfungssituation. Ich glaube aber auch, dass mit der Zeit einfach irgendwann auch die Konzentration nachlässt. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht 20 Klausuren hintereinander schreiben können. Also acht reicht auf jeden Fall.
0: Ich fand es auch damals... Extrem körperlich anstrengend, so aufs Ganze gesehen. Ich kann dir ehrlich gesagt heute, ich glaube gar nicht, dass ich acht Klausuren geschrieben habe, kann das sein. Ich glaube, bei uns waren das weniger, vielleicht waren es auch nur sechs, ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, Ist einfach schon zu lange her, aber ich fand es auch körperlich wirklich extrem anstrengend, das war hinterher auch erstmal völlig durch. Wie hast du es gehandhabt direkt nach den Klausuren? Es gibt ja immer vor den Klausursälen dann die ganz üblichen Diskussionen. Alle stecken aufgeregt die Köpfe zusammen. Oh Gott, hast du das geprüft? Hast du den Fallstrick gesehen? Hast du daran gedacht? Hast du dich beteiligt oder bist du einfach gegangen?
1: Ähm, ich bin, wie gesagt, also da ich, ich meine Freundin da hatte, wir sind wir sind gegangen. Wir hatten von Anfang an schon ausgemacht, wir sprechen nicht drüber. Das heißt, wir haben uns von allen Gruppen ferngehalten. Natürlich haben wir trotzdem kurz drüber gesprochen und wir hatten eigentlich immer eins zu eins dasselbe. Das hat mir und ihr, glaube ich, dann so ein bisschen Sicherheit geben. Also jetzt total grob einfach nur so, ah ja, das war das und das und das und dann war es vorbei. Also wir haben uns, wir waren da in der Zeit glaube ich sehr asozial, haben uns einfach von allen ferngehalten, ja.
0: Ich glaube, das ist gar nicht asozial. Ich glaube, das ist Selbstschutz. Ich habe das damals auch gemacht. Ich wollte das gar nicht hören, weil man ist ja noch nicht durch. Man hat ja immer noch eine Klausur. Und wenn du da schon hörst, oh Gott, die haben das alles anders gemacht, dann machst du dir wieder Gedanken und denkst, oh Gott, das war es jetzt schon. Und wenn eine zu schlecht ist, dann ist alles schon zu Ende. Ich habe auch meine Sachen gepackt und bin sofort, sofort weg. Ich wollte das alles gar nicht hören. Bringt auch nichts, glaube ich. So, Phili, es war dann ja nun irgendwann alles geschafft. Und dann kommt... Das Schlimmste, wie ich finde, die Wartezeit. Wie ist es dir in der Zeit ergangen? Was hast du gemacht? Konntest du abschalten? Hast du weitergelernt? Warst du die ganze Zeit bei der Prüfung? Hast du völlig einen Cut gemacht? Was hast du gemacht?
1: Puh, also, ich habe gerade überlegt, ich glaube, man hat insgesamt ich dreieinhalb Monate auf die Ergebnisse gewartet, weil ich habe Mitte Juli geschrieben und die kam jetzt Ende Oktober. Genau, ähm, ich habe erstmal eine Woche Urlaub gemacht, also fünf Tage, und dann habe ich direkt, dann kam die Wahlstation. Da habe ich auch von Anfang an vereinbart, dass ich ganz viel arbeiten will. Ich habe vier Tage die Woche dann da gearbeitet. Der fünfte Tag war ich in der AG, die zum Glück auch wieder präsent war. Ähm, Das war auch total gut. Und dadurch war ich irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Also ich glaube, das ist so mein Nummer eins Tipp, dass man einfach die ganze Zeit sich mit irgendwas beschäftigt, weil sonst dreht man wirklich irgendwann durch. Also gerade, wenn man weiß, jetzt können sie langsam kommen. Ich war dann an dem Tag, wo die äh, Ergebnisse kamen, war ich auch arbeiten und es war auf jeden Fall gut, weil... Sonst äh, dreht man wirklich, (lacht) wirklich, wirklich durch, ja. Wie war es bei dir?
0: Konntest du wahrscheinlich auch online abrufen,
1: ne? Nee, in Hessen ist es noch alles postalisch. ähm, Und dann wusste ich, also meine Freundin hatte dann an dem Tag äh, das Ergebnis bekommen. Aber in Hessen kommt es auch gestaffelt. Das heißt, sie hatte zum Beispiel auch Zivilrecht im Aktenvortrag und damit die erste Prüfung. Und dann kommen ihre Ergebnisse, kam ich dann auch dadurch drei oder vier Tage vor meinen Ergebnissen. Dann wusste man, okay, die ersten oh. Ergebnisse sind jetzt raus. Und dann denkt man halt jeden Tag, okay, vielleicht kommt er heute, vielleicht kommt er nicht. Und dann kam es total unerwartet dann mal zwischendrin. Also so. Das ist
0: ja vielleicht fies. Das heißt, die Freundin hat dann schon die Ergebnisse und du hängst dann noch in der Warte. Das ja. ist ja ganz super mies. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das... Also ich bilde mir fast ein, ich konnte damals schon irgendwas online abrufen. Ich ja, hatte so. irgendeinen Code, glaube ich. Das Aber das kann ja gar nicht sein.
1: ja. Nee, also Hessen ja. macht das alles nur, nur also dadurch gibt es auch nicht mehr diese online durchfallliste Die finde ich auch schlimm, wenn man online immer gucken muss, ist das die Liste online und bin ich durchgefallen. Aber ja, es kommt alles per Post.
0: So, und wenn du es verraten magst, du musst natürlich nicht. Mhm. Alles so wie erwartet, alles so wie erhofft, bist du zufrieden?
1: Mm, das ist so ganz, ganz schwierig. Also ähm, ich war nicht so zufrieden, weil es nicht so ganz das abdeckt, was ich aus so den Probeklausuren und vorher und so gemacht habe. Aber es ist alles in allem ein gutes Ergebnis. Also es ist ja man auf hohem Niveau. Und das heißt, es war nicht so schlimm, weil zwischendrin denkt man natürlich auch, oh Gott, ich bin durchgefallen. Auch so, das ist, glaube ich, normal. Es klingt irgendwie jeder mal. Deswegen, also ich bin so mittelzufrieden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es vorbei ist, ja. Also ich kann dir nur sagen,
0: in zehn Jahren ist das völlig egal, was da genau vor oder nach dem Komma steht. Das, das ist so. Ich glaube, man ist nie so ganz zufrieden, man denkt natürlich immer zwischendrin, oh Gott, das, das hat nicht gereicht, das war's, ich muss noch mal und so. Ähm, ich habe damals sowohl im ersten als auch im zweiten meine Klausuren selber völlig falsch eingeschätzt. Ähm, Im ersten waren einige davon tatsächlich auch schlechter, als ich gedacht habe. Im zweiten waren alle so viel besser als ich gedacht habe. Glaubst du, man kann selbst überhaupt realistisch einschätzen, bevor man die Ergebnisse hat, wie eine Klausur gelaufen ist?
1: Also vielleicht gibt es da ein paar Leute, die das können, aber ich kann das selbst überhaupt nicht. Ich habe auch ein paar besser eingeschätzt, ein paar schlechter eingeschätzt. Ähm, ja, und dadurch, dass ja auch, also ich, ich bin jetzt auch kein perfekter, also ich habe auch noch nie lange Klausuren selbst korrigiert und hat da jetzt auch keine Ausbildung oder so drin. Deswegen, ich finde, das ist alles so, ich habe jetzt auch keine Einsicht in meine Examsklausuren genommen. Deswegen, man weiß irgendwie, ist es ist so ein bisschen so ein Glücksspiel, aber natürlich auch nicht. Es gibt ja auch objektive Kriterien, wie Klausuren bewertet werden. Aber ich habe alles ganz anders eingeschätzt als es dann war ja
0: ja das das ging mir auch so also meine meine besten Klausuren waren wirklich so gut das habe ich nie in der Probeklausur geschafft also wirklich herausragend gut und das waren die bei denen ich gedacht habe oh das könnte knapp werden also ich lag immer völlig daneben ich habe tatsächlich in einige also einige Klausuren habe ich mir angeguckt unter anderem eben die vom OLG Hamm weil ich dachte die wird brillant weil ich hatte das ganze Ding im Kopf die war wiederum okay Äh, Aber nicht richtig gut. Und da hat es mich dann auch interessiert, was war denn da los? Witzigerweise wurde die Originalbegründung des OLG-Hamm, die ich im Kopf hatte, etwas kritisch beanstandet. Das fand ich wiederum sehr lustig, ähm, weil das war ja nicht meine Begründung. Aber gut, äh, so ist es. Phili, Klausuren sind ja nicht alles. Es kommt ja dann noch die mündliche Prüfung. Ich persönlich habe mir wirklich schwer getan, damals weiter zu lernen. Ich wusste ja gar nicht, muss ich lernen oder ist das alles für Umme und ich bin jemand, ich bin nicht wirklich faul, aber wenn es nichts bringt und ich nicht weiß, ob es sich lohnt, dann habe ich immer keine Lust. Ähm, Bei mir endete das also mit ganz, ganz viel Freizeit in der Wartezeit und am Ende totaler Panik, weil ich doch lernen musste, äh, mündliche Prüfung. Wie hast du es gemacht?
1: Ich ich habe auch erstmal, glaube ich, gar nicht gelernt und dann habe ich so mal, Ab Mitte September, Anfang Oktober mal angefangen. Auch also Aktenvorträge habe ich von Anfang an geübt, weil das einfach bei mir so ein ganz, ganz großes Manko war. Da habe ich mich so schwer am Anfang getan. Und das ist dann auch wirklich gut geworden durchs Üben. Also es bringt dann doch was, das auch zu machen, auch wenn man gar keinen Bock drauf hat. Aber so richtig lernen, das habe ich auch sehr weit weggeschoben. Also ab Notenbekanntgabe sowieso. Und vorher haben wir zwar so ein bisschen gelernt wieder, also auch so mit Lerngruppen und sowas. Aber es war auch viel Quatschen und äh, Freizeit, ja. Also es ist einfach diese Motivation, sich dann nochmal hinzusetzen. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer und immer schwieriger. Und gerade so, das ist wirklich Tiefpunkt nach den Klausuren vom Seitenexamen, Da kann man eigentlich gar nicht mehr lernen. Ja.
0: Also mich hat es damals völlig fertig gemacht, weil alle um mich rum haben gleich angefangen zu lernen. Nur ich nicht. Aber ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich dachte mir die ganze Zeit ja, vielleicht ist es total schlimm gelaufen und dann lernst du jetzt und dann... Für nichts und wieder nix. Und die meisten hatten sich wirklich gut im Griff. Ich habe mich damals wirklich schlecht gefühlt. Ich glaube, das ist heutzutage mit Social Media noch schlimmer, wenn man dann in Kontakt steht und dann sieht, ach Gott, alle hocken schon wieder in den Lerngruppen, ähm, macht einen ja nur fertig. Aber ich finde es absolut verständlich. Und es ist bei dir ja gut ausgegangen. Mit dem Wissen von heute, Fili würdest du, was deine Lernstrategie angeht und deine Zeitpläne, du hast ja sehr strukturiert gearbeitet, würdest du alles wieder genauso machen oder würdest du ein paar Dinge ändern? Und falls du was ändern würdest, hast du ein paar handfeste Tipps für alle, die das jetzt noch vor sich haben?
1: Ich glaube, ich würde sogar weniger machen, also jetzt nicht für die mündliche, da habe ich ja auch erst last minute viel gelernt, aber gerade so für die Klausuren, ich habe einfach manchmal so ein bisschen Masse vor Klasse gemacht und ich habe teilweise mit meinem einen Kumpel ähm, zwei Probeklausuren samstags hintereinander geschrieben, so dass wir irgendwie zehn Stunden Klausuren geschrieben haben und man einfach ewig zusammen war. Das würde ich so nicht mehr machen, das bringt auch gar nichts, das ist eigentlich eher so Gewissensberuhigung. Ich habe einfach sehr, sehr viel gemacht und dadurch, natürlich ist man dann irgendwann nicht konzentriert und ich glaube, ich würde weniger machen, dafür ein bisschen fokussierter, konzentrierter, vielleicht nicht so viel nebenbei oder ich hatte dann das Gefühl, ich muss alle Jura-Podcasts anhören, die es gibt. Ich muss alle Entscheidungen können. Ich muss auch, wenn es eigentlich nicht Prüfungsstoff ist, muss ich das trotzdem können, weil es könnte ja immer mal in der Mündlichen gefragt werden. Ich habe mich ein bisschen zu sehr gestresst. Ich glaube, ich würde es alles ein bisschen ruhiger angehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz ganz guter Tipp. Also ich glaube, ich diene auch nicht als Vorbild, äh, weil ich bin so Typ, ach, Mut zur Lücke. Ähm, aber es ist ja lustig, dass man so komplett unterschiedlich rangeht und am Ende schafft man es doch also ich habe auf den letzten Metern wahnsinnig viel, dann auch wirklich äh, bis zu 20 Stunden am Tag gepaukt, vier Stunden geschlafen. Aber ich habe das halt auch erst sehr, sehr, sehr spät gemacht. Äh, würde ich heute auch keinem empfehlen. Also ich glaube, ich würde ein bisschen mehr machen, würde mir ein bisschen mehr von dir abgucken und du vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube wahrscheinlich die goldene Mitte. Ja. Aber ist jetzt auch jetzt auch einerlei, wir haben es ja, ja beide geschafft, Fili, jetzt bist du gerade ganz frisch durch durchs Referendariat, durchs Examen. Würdest du sagen, es gibt aus deiner Sicht irgendwo Reformbedarf? Was müsste man an der Ausbildung selber oder vielleicht am Prüfungsrecht ändern? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, Also Ich glaube auf jeden Fall. Ich äh, fühle mich da jetzt gar nicht in der Situation, in der ich mich berufen fühle, das genau beurteilen zu können, was geändert werden muss und was nicht. Aber ich muss sagen, es ist schon ein ganz schöner Druck. Und es hängt dann doch wieder, obwohl man so eine lange Zeit mit Jura verbracht hat, wieder so ein bisschen... Ja, nicht Momentaufnahmen, aber schon halt diese zwei Wochen, dass man da fit ist und Klausuren schreibt, da finde ich es fast gut, dass es acht sind und nicht sechs, äh, weil man einfach so ein bisschen, jede Klausur ein bisschen weniger gewichtet wird, aber auch dieser eine Tag mündliche Prüfung, ähm, wenn man da irgendwie einen schlechten Tag hat oder auch gerade mit der Prüfungskommission, ich finde es da sehr, sehr unterschiedlich, wie wohlwollend bewertet wird, wie mit wem man zusammengewürfelt ist, also also mündliche Prüfung, muss ich sagen, da könnte man finde ich ganz, ganz viel ändern. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es da chancengleicher machen kann und eine mündliche Prüfung gehört auch irgendwie dazu. Gerade, weil wir ja später im Beruf auch ganz viel sprechen müssen. Ähm, ja, E-Examen bin ich totaler Fan von. Das würde ich auf jeden Fall gerne, ähm, würde ich am liebsten sofort einführen, wenn ich das könnte. Ja, und sonst... Wir haben auch gestern so drüber gesprochen, ähm, als wir so viel gewartet haben, warum eigentlich die Stationszeugnisse so gar nicht einfließen. Also wenn die wenigstens mal 10% oder 20% im Examen zählen würden, wäre das irgendwie auch schön, weil so ähm, macht man da viel Arbeit und gibt sich total Mühe und will ja auch, dass der Ausbilder oder die Ausbilderin zufrieden ist. Aber es zählt eigentlich für gar nichts, außer man will in die Justiz. Und selbst da weiß ich nicht, wie sehr die jetzt überhaupt auf Stationszeugnisse gucken. All das würde ich noch so ein bisschen mit einfließen lassen. Und es zeigt jetzt wieder diese große Prüfung am Ende, was ja auch das Jurastudium ausmacht, aber ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, weil in der Praxis, wenn ich Richterin werden will oder sollte, dann muss ich ja auch Urteile schreiben und dann ist es ja sinnvoll, wenn ich die in der Station viel geübt habe. Ja,
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eigentlich ein gute, guter, guter Vorschlag, eigentlich die Stationsnoten. Das Problem ist, dass du halt da auch nicht wirklich eine Gleichberechtigung hast oder Gleichbehandlung, ja. weil ich hatte ganz viele... Bekannte, die haben wirklich Tauchstationen gemacht, die haben sich ihre Zeugnisse selber geschrieben, die haben gar nichts gemacht. Ich musste in allen Stationen sowas von schuften, also wirklich. Da musste man eine Entschuldigung mitbringen, dass man zur Zwangsvollstreckungs-AG geht und dann durfte man den einen Tag fernbleiben und ich musste wirklich ackern. Also ich war sowohl bei Gericht als auch gerade in der Verwaltungsstation, im Kreis Pinneberg habe ich das gemacht, super viel gelernt, aber da musstest du wirklich knüppeln. Ich hatte überall hervorragende Zeugnisse. Das ist aber dann irgendwie so ein bisschen unfair im Vergleich zu jemandem, der einfach Tauchstationen macht und sich dann selber 16 Punkte draufschreiben darf. Ja, so. klar. Ähm, also ja. Das finde ich, find ich einen super interessanten Vorschlag. Man müsste dann halt gucken, wie man es macht. Ich glaube aber auch, diese Momentaufnahme in der mündlichen Prüfung, das, das ist eine knifflige Sache, weil du kannst wirklich einfach einen schlechten Tag haben. Ich hatte eine Prüfungskommission, mit der kam ich überhaupt nicht zurecht, war vielleicht auch meiner großen Klappe geschuldet und der Richter, der mich geprüft hatte, hatte, ich sage jetzt keinen Namen, aber der hatte den Spitznamen als Zusatz Genickschuss. Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Äh, so war er dann auch. Das war kein Vergnügen. Hm. Ja, es bleibt spannend. Also E-Examen wird sich einiges tun. Ist, glaube ich, auch was in der Mache fürs erste Examen. Die Brag bleibt da sowieso dran und begleitet das. Wir bringen uns ja auch immer ein, die Juristenausbildung. Mal gucken, vielleicht haben es irgendwann die Leute ein bisschen einfacher als, als wir beide. Philipp, bei dir geht's jetzt weiter. Back to topic. Du hast jetzt alles geschafft und und nun, was, was kommt als nächstes? Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Planung deines Berufslebens. Was willst du machen?
1: Also ich muss mich sogar bald an euch wenden quasi, weil ich meinen Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwältin dann stelle, wenn mein Zeugnis da ist. Ähm, Ich werde Rechtsanwältin, ich habe schon einen Vertrag unterschrieben, das ist da, wo ich auch meine Wahlstation gemacht habe, ich gehe auch morgen wieder arbeiten, also ich mache irgendwie keine Pause und dann fange ich am 1.12. an als Anwältin oder erstmal Assessorin Juris bis G, bis es durch ist natürlich, ja und ich, also das ist natürlich jetzt noch, das ist in festen Händen, aber sonst noch gar nichts. Ich äh, würde gerne noch promovieren, dann neben der Arbeit, dass ich dann da reduziere, ist auch alles abgesprochen mit denen, da ich so drei Tage die Woche arbeite und nebenbei promoviere. Ich glaube, das stelle ich mir wahrscheinlich jetzt gerade einfacher vor, als es ist mit der zeitlichen Vereinbarung. Aber das ist so der Plan. Sonst, ich mache ja bei Social Media viel, da würde ich gerne jetzt, ich habe das Gefühl, ich kann es jetzt endlich mal ab heute ohne Handbremse machen, ohne zu gucken, okay, du kannst jetzt nur mal zehn Minuten da in Instagram stecken, weil sonst, du musst wirklich erstmal lernen, das ist viel wichtiger. Da kommt auf jeden Fall noch ganz viel. Ja, also es ist alles sehr offen, aber ich freue mich total auf ja, meine neue Stelle. Ja, dann herzlichen
0: Glückwunsch erstmal dazu. Das äh, Reibungsloser geht es ja im Prinzip gar nicht. Gestern Prüfung bestanden, jetzt schon einen Vertrag unterschrieben. Ja, das heißt, ich habe ja
1: ja, hab den schon vorher ja. geschrieben. Dass, die haben auch gesagt, deswegen ganz egal, welche Note ich schreibe. Das fand ich halt auch, ich glaube, das ähm, nimmt einem auch ganz schön viel Last ab. Weil es natürlich da auch klein gibt, wo man irgendwelche Vorbehaltsklauseln drin hat, dass man auch die neuen Punkte schafft und so. Also ja, ich freue mich schon total. Wie
0: großartig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das Gute ist, du musst dir jetzt ja gar nicht ähm, so vertieft Gedanken machen, Selbstständigkeit, was brauche ich alles für die Gründung und so. ist natürlich relativ komfortabel und ich bin sehr gespannt, was jetzt alles auf Instagram noch kommt. Ich bin ein großer Fan von dir und <lacht> äh, folge dir auch immer und gucke immer, was du alles äh, so machst. Das heißt, du machst dich jetzt erstmal nicht selbstständig. Was spricht aus deiner Sicht für Selbstständigkeit was dagegen? Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Also ich habe da auch vorhin drüber nachgedacht, ähm, weil ich habe das Gefühl, eigentlich denkt man ja, okay, jetzt ist man selbst fast soweit. Oder ich sehe mich noch gar nicht so als Volljuristin, ich kann es wie gesagt noch nicht fassen. Aber dass man so denkt, okay, das ist ja dann doch nicht so ein großer Zauber. Aber ich habe das Gefühl, je mehr man ins ähm, juristische Leben reinschnuppert, desto mehr merkt man, was eine krasse Verantwortung ist, ist, wie schwer das ist, auch wie schwer die praktischen Fälle sind. Und ich habe einfach so Hochachtung vor jedem, der also vor jedem, der generell juristisch arbeitet. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt in eine ähm, Kanzlei einsteige, dass ich da so ein bisschen noch mehr in die Hand genommen werde. Gleich war für die zum Beispiel auch schon vor Gericht, aber man wird da nicht so komplett ins kalte Wasser geschubst, und sondern ich kann immer noch mal jemanden drüber gucken lassen. Und ja, auch, also ich finde, Selbstständigkeit ist ein bisschen schwierig mit den Kosten, das würde mich ich einfach total schiss, da wüsste auch, ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, ähm, mir jetzt eine eigene Kanzlei aufzubauen, obwohl man natürlich auch viel von zu Hause machen kann, aber auch mit Kostenrecht und Rechnung schreiben und so, das muss man ja erstmal alles selbst machen, also da habe ich so eine Hochachtung vor. Ähm, dafür spricht natürlich, ich, also ich glaube, ich bin auch ein Typ, ich bin sehr gerne so mein eigener Chef, ich habe ich hab keine Autoritätsprobleme, aber ich bin schon gerne so selbstverantwortlich tätig und äh, ja, das spricht auf jeden Fall dann dafür, aber ich finde also ich stelle mir das so schwierig vor. Ich habe also auch wenn alle ja immer Großkanzlei oder Justiz anstreben, aber ich habe eigentlich viel mehr Hochachtung für jeden, der sich direkt selbstständig macht oder irgendwann selbstständig macht. Ja, also einfach so eine Verantwortung. Ja, das glaube ich auch. Und welches Rechtsgebiet wirst du dann? hauptsächlich bearbeiten?
0: Gibt es da schon eine Festlegung? Was wirst du machen?
1: Also primär Handels- und Gesellschaftsrecht, aber auch so allgemein Zivilrecht natürlich. Oder jetzt, wenn äh, ein paar Strafsachen reinkommen, nehmen die auch gerade jetzt extra die ganzen kleinen Sachen ein, damit ich dann auch ein bisschen äh, Gerichtserfahrung sammle. Das ist halt auch total cool. Die haben gesagt, ja, such dir aus, was du machen willst und mach das dann einfach. Also ich äh, werde jetzt nicht irgendwie dazu gezwängt, was ich machen muss, was ja auch voll okay wäre, aber so am meisten Spaß macht mir Handels- und Gesellschaftsrecht, deswegen würde ich das gerne machen und da auch irgendwann einen Fachanwalt machen, also das sind so die Pläne in weiter Zukunft.
0: Ist ja spannend, ist das so, Handels- und Gesellschaftsrecht?
1: Ja, ich habe das aber was auch jetzt e- erst so entdeckt, ja. <lacht>
0: Ja, also spannend auf jeden Fall. Ich finde aber auch komplett, und irgendwie meins nicht so. Aber es sind ehrlicherweise die meisten Rechtsgebiete nicht so meins. Ich finde halt immer, Strafrecht ist der heiße Scheiß. Aber das, das ist natürlich Geschmackssache. Hut ab, dann wünsche ich dir da damit ganz viel Erfolg. Und da kannst du dich ja so schrittweise rantasten. Deswegen die wichtigste Frage. Hast du schon eine oder musst du die noch kaufen?
1: Die muss ich noch kaufen. Witzigerweise wollten meine Eltern die mir zu, die wollten die mir eigentlich zum Examen schenken. Jetzt habe ich mir was anderes geschenkt. Deswegen, ich glaube... ich ich muss mich da jetzt mal drum kümmern, ich wüsste doch gar nicht, da muss ich auch gucken, was gibt es für Roben, welche passt und so. Ja, alle muss ich mich da drum kümmern.
0: Ich glaube, du bist auch nicht so richtig riesengroß, deswegen ist das gar nicht so einfach mit Robe. Bei mir war das damals ziemlich schwierig und meine Eltern wollten mir die auch. Ich glaube, das ist der Klassiker zum Examen, kriegst die ja. Robe. Die haben mir damals aber auch was anderes geschenkt, also irgendwie same here. Ähm, so, Fili, jetzt mal einen Blick in die Zukunft geworfen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was hättest du gerne in den nächsten fünf Jahren erreicht? Wo willst du in fünf Jahren
1: stehen? Also ich hätte gerne die Promotion. einfach, weil ich, ich In meinem Idealleben fange ich schon nächsten Sommer damit an und dann hoffe ich, dass ich die dann durchbekomme bis dahin. Aber ich habe irgendwie, ich habe gar nicht so richtige Fünfjahresziele. Auch dieses Haus, Familie, Kinder und so, irgendwie sehe ich das bei mir noch gar nicht. Also ja, ich würde gerne... Einfach so damit glücklich sein, was ich mache, auch wenn das so klischeehaft klingt, aber einfach zufrieden sein, äh, auch gerne hart arbeiten, aber auch genug Zeit irgendwie so für mich haben und für meine ganzen Nebenprojekte. Aber ja, wahrscheinlich die Promotion ist so das große Ziel und an alles andere kann ich irgendwie noch gar nicht denken, ja.
0: Ich finde ehrlich gesagt, ich möchte glücklich sein und zufrieden mit dem, was ich mache, ist der beste fünf jahresplan von dem ich je gehört habe. Also ich glaube, das ist eine ganz, <lacht> ganz, ganz hervorragende Grundeinstellung. Ich drückte die Daumen für die Promo. Ich wollte das damals auch machen. Ich hatte auch schon ein Thema und dann habe ich mir gedacht, ach, ich habe keine Lust. Ich habe es ich hab's dann einfach gelassen. Ich, ich wollte nicht wieder in der Bibliothek und so. Und dann dachte ich, ach Gott, was bringt es mir persönlich an Mehrwert? Manchmal bedauere ich es ein bisschen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, nee, ich bleibe dabei. Ich, ich habe keine Lust. Ich brauche es für meinen Job auch nicht. Ich finde es aber toll. Wenn, dann mach's gleich. Du wirst es vielleicht bereuen und später kriegst du es nicht mehr hin. Also wenn, dann gleich. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz gute Idee, so, langfristige Ziele haben wir jetzt abgesteckt. Jetzt mal die kurzfristigen Ziele. Philly, Examen war krasser Stress, bedeutet immer Verzicht auf Freizeit, Familie, Freunde, eigentlich auf alles. Was musst du jetzt? Ich weiß, du arbeitest weiter, aber was musst du jetzt unbedingt ganz eilig nachholen?
1: Also auf jeden Fall das ist jetzt mit Corona wieder schwierig, aber ich habe schon Lust auf Urlaub oder wenigstens so ein Wochenende mal weg. Ich fahre jetzt auch am Wochenende nach Düsseldorf, weil es schon so eine kleine Auszeit ich muss ganz dringend viele Freunde wiedersehen, die ich ewig nicht gesehen habe oder wo ich auch teilweise im Oktober gesagt habe, ich melde mich erst Ende November. Ich schaffe es vorher einfach gar nicht. Man hat dann auch, das ist so blöd, man wird so ein bisschen unempathisch, weil man gar keinen Kopf mehr hat für andere Leute und so nur an sich denkt. Und ich hoffe, ich finde jetzt meine Empathie wieder und kann auch auf die Leute eingehen. Ja, aber gerade so ja soziale Aktivitäten, die haben schon am meisten gelitten. Klar, gesunde Ernährung, Sport und so, aber das hat jetzt nicht Prior Nummer eins. Also vor allem soziale Aktivitäten, muss viel nachgeholt werden.
0: Wobei es sah eigentlich so aus, als hättest du ziemlich viel Sport weiterhin gemacht. Also ja. ich habe dich zumindest immer wieder in, zumindest im Sportoutfit gesehen. Ja,
1: <lacht> das habe ich nicht mal <lacht> immer natürlich drin. nichts anders zu schreiben Nee, ich habe schon Sport gemacht, auch regelmäßig, aber ich ich habe im, irgendwie immer dieses auf die Uhr gucken und ähm, ich habe dann dabei immer jura Podcast jetzt gerade zum Schluss gehört oder sprechen dass man irgendwie nichts überliest und übersieht. Und deswegen, also gerade so mal wieder trainieren und sich danach auch erholen können und nicht nur so halbherzig trainieren, damit man nicht so K.O. danach ist. Also ich habe Lust, mal wieder so sportlich ein bisschen was zu erreichen. Also
0: deswegen, das fehlt mir schon, ja. Und jetzt ein bisschen weg vom Sport, ein bisschen hin zum, zum Spaß. Wie hast du gestern gefeiert? Was hast du gestern gemacht?
1: Ähm, das war irgendwie, also ich wollten ganz viele von meinen Freunden abholen. Ich habe so gesagt, also man weiß ja auch nie, wie lange diese Prüfung dauert. Das, find, das fand ich krass. Also ich war... Um 8.20 Uhr mussten wir da sein und ich bin um 17.30 Uhr rausgegangen. Und du hast ja auch kein Handy. Und ähm, meine, ich habe eine Freundin, die durfte mich abholen, ich sagte, ja, okay. Und dann war die schon um dreimal da. Dann habe ich gesehen, ach, sie schreibt mir jetzt, weil sie hatte um vier ein Bewerbungsgespräch online und dann ist sie wiedergekommen. Ich glaube, die musste dann eine halbe Stunde in der Kälte auch wieder rumstehen. Die hat mich abgeholt, dann haben wir Glühwein getrunken und danach war ich mit meiner ganzen Familie Essen. Habe sie auch eingeladen dann zum Essen. Um, das war ganz süß, ja. Und die kamen dann auch mit so einem Hut, das habe ich ja auch bei Instagram gepostet. Ja, genau. Und Konfetti und so. Also die haben sich fast mehr gefreut als ich, weil ich kann es, wie gesagt, noch gar nicht so fassen. Und ich muss auch sagen, wie auch bei dir mit der Mündlichen, ich kam auch gar nicht mit meiner Prüfungskommission zurecht. Also wir alle nicht. Und zwar, es, es war jetzt kein schöner Tag und auch so die Notenbekanntgabe war so. Also ich glaube, es gibt, man kann ja Glück oder Pech haben und man. Ähm, es hat einfach so menschlich nicht so gut gepasst. Deswegen war ich auch einfach erstmal nur froh, aus diesem Gebäude draußen zu sein.
0: Ja, ja so ging, ging mir das auch. Und ich habe, glaube ich, von keinem meiner Bekannten gehört, Auch oh, meine Kommission war total toll. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich fand es wirklich menschlich auch sehr, sehr schwierig. Also ich kam raus, ich bin, bin halt so ein emotionaler Mensch. Ich hatte einen Riesenprass. Ich war richtig wütend. Hatte das Ganze aber auch selbst verschuldet, weil ich selber einen blöden ja, einen blöden Spruch gedrückt habe der Kommission, dann das war natürlich auch nicht schlau. Aber so bin ich halt und ich fand sie menschlich wirklich schwierig. Und sie haben einem, der mit mir in der Prüfung saß, das fand ich unfassbar, gesagt, also gut, wir lassen sie jetzt gerade so durchkommen, aber tun sie uns einen Gefallen, wir möchten sie niemals als Anwalt vor Gericht treffen. Und da dachte ja. ich mir, warum ist das nötig? Also mhm. entweder besteht man objektiv oder eben nicht. Warum muss man so einen Spruch drücken? Ich habe es nicht verstanden. Der saß ganz bedröppelt da... Ähm, ich konnte mir auch da, ich hatte meine Note schon, ich konnte mir auch da wieder einen Kommentar nicht verkneifen. Ach, da musste ich irgendwie so. nochmal. Ähm, das tat mir so leid und ich, ich weiß auch nicht warum. Das ist so eine schwierige Situation, so viel emotionaler Druck. Der saß auch vorher da, hatte wirklich ein ganz zittriges Stimmchen, der konnte kaum sprechen vor Aufregung. Warum muss man dem so noch eins beipulen? Habe ich nicht verstanden. Das würde ich mir, glaube ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, das ist gar keine rechtliche, kein rechtlicher Reformbedarf, das würde ich mir wünschen, dass die Prüfer, die da sind, in bisschen mehr Verständnis haben für diese Situation, in der man sich befindet, weil das ist nicht schön, das ist schlimm, das ist Druck. Ich war auch nervös, ich bin aber jemand, ich komme mit mündlichen Prüfungssituationen sehr, sehr gut klar, ich kann es auch relativ schnell überspielen, wenn ich nervös bin, bei mir zittert nicht die Stimme, also ich bin halt immer so naja, ich will jetzt nicht sagen, spring ins Feld, aber es fällt mir nicht schwer, mich dann zu verkaufen, wenn ich denn was weiß. Das ist natürlich in der mündlichen Prüfung Grundvoraussetzung, aber das tat mir leid und das das kann ich bestätigen. Hast du ähnliche Berichte auch von, von deinen Bekannten gehört oder war da jemand dabei, der sagte, ey, ich hatte voll die Superkommission, alle waren nett, ganz verständnisvoll und so?
1: Ja, witzigerweise meine Freundin, die mich abgeholt hat, die meinte auch so, ach Fini, die haben nur die Basis geprüft, die waren so nett und es war so gute Laune und ich dachte so, ah, oh, okay, cool. Und aber sonst so von denen, was ich gehört habe, auch Leute, die das schon hinter sich haben, die haben auch gesagt, das ist auch einfach so eine Glückssache und es ist einfach ja ein bisschen, es ist sehr unvorhersehbar, was da rauskommt. Also jetzt haben wir uns jetzt viele Noch-Prüfungen, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, was die so erleben. Aber gerade so mit der Prüfungskommission, man hat ja auch die Protokolle, da habe ich vorher schon gedacht, boah, da hatte ich jetzt nicht so Glück. Im ersten Examen hatte ich zum Beispiel total Glück mit der Prüfungskommission, da kann ich gar nichts sagen. Aber gestern, das war schon schwierig, ja.
0: Ach stimmt, da da muss ich mich korrigieren. Tatsächlich, meine Kommission im ersten, die war super. Stimmt, tatsächlich habe ich ganz vergessen. Ich habe diese zweite Prüfung so so negativ im Kopf. Die waren auch wirklich ganz nett. Die haben auch gleich zu Beginn gesagt, ach, setzen sich hin, da passiert heute nichts. Wir machen mal ganz easy und haben dann wirklich erstmal so ein paar leichte Fragen, so wie eine Quizrunde gemacht zum Aufwärmen. Mhm. Hatte ich ganz vergessen. Ja, ich korrigiere mich, ich nehme alles zurück. Es gibt auch nette Prüfungskommissionen. Aber wenn wir schon dabei sind, dann muss ich noch zwei, zwei Hammergeschichten erzählen. Ja, ja. Nicht Juraprüfungen, sondern Maschinenbau. Da gab es auch einen ähm, Prüfer in Aachen. Äh, ich habe sehr viele Freunde, die, die Maschinenbau studiert haben. Und der hat tatsächlich mal in einer mündlichen Prüfung zu einem Prüfling gesagt, zeichnen Sie mir mal ein ICE an die Tafel. Und dann musste der einen Zug an die Tafel malen, wusste überhaupt nicht, worum Mhm. es geht. Ich glaube, es war eine Thermodynamikprüfung oder irgendwas. Und dann sagte der Prüfer, und das ist der Zug, der in dieser Prüfung für Sie abgefahren ist. Sie können jetzt gehen. Und eben dieser Prüfer hat von einer anderen Prüfung gesagt, gucken Sie mal hier aus dem Fenster in den Hof, was sehen Sie da? Ja, da ist ein Baum. Ja, genau. Und der hat noch Blätter. Und wenn der keine Blätter mehr hat, dann sehen wir uns hier in der Prüfung wieder. (lacht) <lacht> und so hat er dem Prüfling gesagt, dass sie durchgefallen sind. Und da dachte ich auch, warum das? Ich auch nicht, ja. ähm, und was ich, was ich nicht verstehe, alle, die Prüfungen abnehmen, waren doch selber mal in der Situation und wurden geprüft. Das würde bei mir dazu führen, dass ich versuchen würde, mit besonders viel Verständnis und ja entgegenkommen irgendwie, natürlich nicht fachlich, aber einfach menschlich, den, den Prüfling so ein bisschen die Angst zu nehmen und die Situation so ein bisschen zu verbessern. Äh, ich weiß nicht, woher das rührt, dass manche das so richtig ja, ich weiß nicht, auskosten ist vielleicht das falsche Wort, aber mit sehr wenig Feingefühl daran gehen. Feli, lassen wir die Prüfung jetzt hinter uns. Du hast es geschafft. Wir waren schon so ein bisschen beim Thema Privat und Party. Ich weiß, heute Abend äh, geht es auch noch mal los. Ja. Hab ich gesehen, auf Instagram. <lacht> was, was, was steht heute an?
1: Ähm, wir wollten eigentlich in so eine... Kneipe hier in Wiesbaden gehen, wo man danach sehr stinkt, weil da drin geraucht wird. Aber wir gehen jetzt wahrscheinlich sogar nur was essen. Also es wird dann doch sehr gesittet alles.
0: Ist momentan ja auch wieder dürft Corona, ihr hat genau. Hessen
1: nicht, hat Hessen nicht auch gerade wieder angezogen? für Ab morgen, Oder? aber man fühlt sich irgendwie auch Ab nicht so morgen. dabei. Deswegen, wir gehen einfach was essen und dann geht jeder wieder nach Hause und so Party und so. Wir hatten das überlegt, aber ja,
0: lieber nicht. Ja und letztlich feiern kann man ja auch zu Hause ganz doll und jetzt sind wir quasi vom Feiern direkt in meine Lieblingskategorie gerutscht, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsessen, Lieblingsgetränke, Lieblingsaktivitäten, das sehen wir wieder bei der Party und diesmal will ich natürlich drei neue L's von dir, liebe Feli. Ich finde, fangen wir mal fachlich an, dein Lieblingsurteil, hast ja jetzt genug auf die Kasten, würde ich sagen. <lacht>
1: Das Schlimmste ist, ich habe da auch vorhin drüber nachgedacht, um mich vorzubereiten. Und ich hatte, ich bin leider da super klassisch. Ich glaube, es ist immer noch der Katzenkönigfall und der Sirius-Fall aus dem Strafrecht, weil es einfach so abgedreht ist. Also da gibt es irgendwie, finde ich, keine besseren Urteile. Absolut. Und es ist ja irgendwie ein
0: Must-Have und jeder kennt es. Ja. Ähm, man muss sich damit beschäftigen und hat ja irgendwie schon Kultstatus so ein bisschen. Ja, ähm, ja würde ich würde ich absolut teilen. Dann jetzt, nachdem du quasi sowas wie eine Überlebende bist, dein Lieblingsmotto?
1: Ähm, da habe ich auch, es ist so ein bisschen, da ist auch ein bisschen mein Instagram-Name dran, das ist so Bio Be Best Self. Also dass man immer versucht, die Beste Version seiner selbst zu sein. Und das heißt nicht, dass man irgendwie immer bis zum Umfallen arbeitet, sondern dass man einfach immer guckt, dass man das Beste aus der Situation macht, in der man gerade steckt. Und das ist so ein bisschen mein Motto.
0: Ich finde das ein ein wunderbares Motto. Und ich ich teile diese Auffassung. Also das Beste, was du gerade liefern kannst, ist ja immer unterschiedlich gut, je nachdem, wie deine Tagesform gerade ist oder die aktuelle Situation. Und ich glaube, alles so zu machen, dass man damit zufrieden ist, Wenn man diese Fähigkeit hat, das ist, glaube ich, Gold wert. Man muss manchmal ein bisschen, das ist auch mein Problem, davon weg, dass man immer alles tausendprozentig und immer noch besser und noch schneller und noch eins drauf. Ich gucke mir da ein bisschen was ab von dir. Ich finde das ein sehr schönes Motto. Und ich glaube, das ist die Basis dafür, das zu erreichen, was du in fünf Jahren erreicht haben willst, nämlich glücklich und zufrieden zu sein mit dem, was du tust. So, und jetzt kommen wir wieder zur Party-Ecke, dein Lieblingsdrink.
1: (lacht) Genau, da habe ich auch erst gedacht, ob man Kaffee sagen darf, aber wahrscheinlich nicht. Also wenn wir wirklich bei den Drinks... Irish Coffee wäre dann ein Irish Coffee, wäre ein Lieblingsdrink, aber Kaffee an sich nicht. (lacht) Nee, dann ist es einfach klassisch trockener Weißwein, also auch nichts Spannendes, aber ja. Welcher da im im Speziellen hast du Lieblings... Sorte. Ich mag ähm, generell immer Riesling, wahrscheinlich, weil ich hier so im Rheingau lebe, aber ich habe keinen Weißwein.
0: Das ist aber eine gute Idee, klingt, klingt sehr lecker und erfrischend. Ich glaube, ähm, ich mache jetzt dann nachher ja auch noch eine Flasche Weißwein auf. Sehr gut. Äh, für alle Zuhörer, wir strahlen zwar morgens aus, wir zeichnen aber gerade abends auf. Äh, von daher, das klingt ganz gut und dann werde ich nachher auch nochmal auf dich anstoßen. Liebe Feli, ich danke dir sehr für dieses wirklich vergnügliche Gespräch und ich danke dir vor allem, dass du nach diesem riesen Ding, das du gerade irgendwie hinter dich gebracht hast, heute schon wieder Zeit für uns hast, um mit uns zu sprechen. Vielen Dank für die Einblicke und ich glaube, du hast ganz vielen, die uns zuhören, Jetzt auch ein bisschen Mut gemacht, die das Ganze noch vor sich haben. Es ist alles irgendwie machbar. Ja, es ist eine harte Zeit, aber am Ende wird alles gut. So wie ich es immer ganz schön oder ganz gerne sage. Ich danke dir sehr. Ich glaube, du wirst sehen, es hat sich alles gelohnt, weil du arbeitest jetzt dann im tollsten Job der Welt und ich wünsche dir von Herzen wirklich nur das Beste für deine Zukunft. Ein Wort an unsere Zuhörer: Besucht gerne unsere Seite www.prakt.de mit tagesaktuellen Infos rund, rund um die Anwaltschaft. Abonniert bitte diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter Recht unterstrich interessant. Und heute unbedingt in die Show Notes gucken: Ich habe euch da ganz viel rund um Feli zusammengestellt. Fili, tausend Dank, dass du Zeit für uns hattest. Das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und wenn du magst, lass uns doch vielleicht in einem Jahr oder so noch drüber sprechen, was bis dahin passiert ist, ob du wirklich gerade an deiner Doktorarbeit sitzt und was überhaupt aus dir geworden ist, weil wir fiebern doch immer so mit dir mit.
1: Super gerne, ja.
0: Danke dir sehr. Alles Gute für dich. Viel Spaß heute Abend, egal Danke ob in schön. der Kneipe oder eben im Restaurant. Und bleib bitte gesund und melde dich mal wieder.
1: Danke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ich darf so Schönen Abend.